0: Bienvenue au comptoir des mots pour cette soirée de notre cycle Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes qui en est déjà à sa cinquième saison. Je suis Marie, directrice du comptoir des mots et animatrice de Girls Power, et je vous présente Rime, ma nouvelle collègue qui est notre spécialiste de littérature étrangère et qui reprend nos rayons poésie et théâtre avec qui j'ai donc préparé cette, cette soirée. Ce soir, on va parler poésie et poétesse à l'occasion de l'apparition de Je serai le feu, une anthologie subjective autour de 50 poétesses, choisies et illustrées par Digli. Bienvenue à toi. Merci. <rire> Alors nous, on est particulièrement contente euh, car on a suivi toute ton aventure éditoriale pour créer cette anthologie. Euh, on en a parlé, je crois que la première fois, c'était quand tu es venu. Je crois que c'était déjà en fait, le sujet, euh, un des sujets qu'on avait abordés. Euh, quand tu es venu la première fois, il y a quatre ans, c'était presque oh. jour pour jour, parce que c'était le 11 octobre 2017. Ah oui Ouais pour libre pour les... ah pour libre c'était pour libre avec Ovidi, avec Ovidi. on en avait aussi reparlé là en juin quand tu es venu pour Ressac, donc euh, nous on a suivi la création de très près du coup wow. on est bien content de pouvoir <rire> faire
1: une soirée autour de ces livres là alors c'est moi qui lance le bal des questions euh, je, je vais commencer par une question simple que Tu parles dans l'introduction de ton anthologie subjective J'ai envie de dire euh, De la relation assez proche que tu as toujours eu Avec la poésie et du fait que c'est quelque chose Qui t'a accompagné dès l'enfance Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça
2: Oui euh, Effectivement c'est un Alors, je sais pas... Oui on m'entend correctement je... C'est un univers Qui m'était assez familier euh, ma grand-mère maternelle en fait elle récitait du Rimbaud toute la journée donc je l'ai toujours entendu euh, réciter ma bohème euh, donc ça, c'était un peu une litanie comme ça en fond de mon enfance euh, du coup forcément ma maman qui est sa fille était sensible à la poésie, elle c'était Éluard donc il y avait des mots euh, des poèmes d'Éluard qu'elle recopiait à la peinture euh, qu'elle encadrait pour décorer la cuisine enfin on était sur des trucs euh, euh, hyper créatifs euh, son compagnon mon beau-père à qui j'ai dédié euh, ressac euh, très sensible aussi à l'écriture qui, qui lui écrivait des petits haïkus euh, dans, dans la maison qui cachait pour, pour ma maman donc le... assez tôt j'ai eu accès au fait qu'on pouvait parler sous forme de vers qu'on pouvait s'exprimer par la parole, qu'on pouvait s'exprimer par le livre et qu'entre les deux il y avait le poème euh, parce que moi le poème il m'est d'abord arrivé par le fait de l'entendre déclamer avant que je sache lire et euh... Et ça, ça c'est quelque chose qui continue de me plaire, de cette oralité du poème, le son, la musique.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse du projet de cette, de cette anthologie, de réunir à la fois des, des biographies de poétesse, mais aussi des quelques poèmes qu'elles
2: ont écrites Oui, alors euh, bon, je, le, je le dis souvent, mais beaucoup le, le, le savent, hein. c'était long. Euh, comme tu l'as très bien dit, finalement, le projet il a commencé à, à émerger en 2017, euh, octobre 2017. Donc effectivement, ça fait quatre ans, puisqu'à ce moment-là, je, je, je me suis lancée dans un défi dessiné, qui était le Inktober, qui est un défi où on dessine un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre. Et beaucoup de dessinateurs dans le monde entier y participent. Et ça permet de faire connaître un peu nos dessins. Et à ce moment-là, moi, je me dis, il va falloir que je tienne pour 30 jours, 30 idées, comment je vais me motiver pour avoir envie de dessiner tous les jours. Et à ce moment-là, j'étais en train de... Je venais d'avoir cette petite épiphanie triste qui était de constater que je n'avais jamais lu de poétesse. Alors que, comme je viens de le dire, j'ai quand même été au contact de la poésie assez facilement dans ma vie. Je n'avais lu aucune poétesse. Donc j'étais en plein, moi, dans ce, ce constat-là. Et j'étais en plein, en train d'ouvrir les portes un peu en, en cherchant, mais alors, où sont-elles Qui sont-elles Et tout a démarré avec Anna Armatova qui est la raison pour laquelle son visage, c'est son visage qui figure en couverture du, du recueil, où j'écoute je, je, une émission littéraire dans laquelle il y a Christian Bobin, qui est poète lui aussi, et, et on lui demande qui sont ces trois écrivains et écrivaines tout confondus qu'il qui préfère. Et il cite Anna Armatova, euh, et je me dis mais qui, qui est-ce et, euh, et il en parle, et il dit mais c'est une poétesse incroyable, et puis tout le monde sur le plateau hoche la tête, oui bien sûr, bien sûr. Et moi je me dis mais qui est-elle donc tout est parti de là et on arrive à ce mois d'octobre 2017 et je me dis, bah, finalement, pour me motiver, je vais partir à la recherche de femmes poètes. Donc à ce moment-là, bah, tout est bon. Euh, en plus, il y a le côté urgent d'avoir à finir un dessin par jour. Donc je, je fais ça vraiment sans compter euh, mon temps. Je fais ça la nuit, euh, un peu dans une fièvre. quoi Il y a un côté, en plus, le mois d'octobre qui est un des mois que je préfère, très... Euh, voilà, très calme, très witchy, il y avait vraiment une atmosphère que j'aime beaucoup. Et je passais mes nuits, j'allumais une bougie parfumée, je mettais un podcast France Culture où quelqu'un déclamait les poèmes de la poétesse, dans le meilleur des cas, et je dessinais à l'encre. Et ça a donné les, mettons, 20 premiers dessins de ce qui allait devenir un livre. Et entre ce moment-là et le livre, bah, il y a eu plein d'errances. il y a eu chercher où le publier, euh, très très difficile... Moi, je, je suis tout de suite allée vers les, les grandes maisons parce qu'en me disant bah, elles, sont, elles sont chez Gallimard, par exemple, donc ça me paraissait logique. Euh, j'ai eu Actes Sud, j'ai eu beaucoup de gens au téléphone avec qui j'ai... Bon, je n'ai pas eu Gallimard au téléphone puisqu'ils ne m'ont jamais rappelé. Mais euh, j'ai eu des éditrices très intéressantes avec... qui m'ont beaucoup parlé, mais qui me disaient euh, on n'est pas sûr qu'il y ait la cible pour ce genre de, de texte. Je nous laisse admirer l'ironie. Et, et là, je suis hyper émue parce que... Il y avait une forme de gouffre entre la réalité que moi, je percevais, intime, qui était la réaction de ma communauté sur ses dessins, puisque du coup, bah, au fil des jours, je postais, les gens euh, répondaient, réagissaient. Je voyais une vraie hum, curiosité, une vraie sensibilité, et une soif aussi. Et par ailleurs, le monde éditorial, qui était un petit peu plus frileux, et, qui, et, et je le comprends, parce qu'effectivement, bah, si on regarde juste les statistiques, les ventes, la mise en avant c'est vrai que la poésie a tendance à pas être très mise en avant en France. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'elle n'est pas mise en avant aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets novateurs autour. Ou que... Donc euh, voilà, j'étais un peu entre deux extrêmes. Et puis il y a eu la rencontre avec La Ville Brûle, euh, où vraiment, grâce à Myrion Mal qui est une autrice BD, euh, qui est une amie et qui me dit « Bah écoute, moi je travaille... Euh, » Euh, là-bas et ça se passe très bien je peux te donner euh, son, son contact le contact de Marianne en l'occurrence et, et, et là le projet a pu naître où vraiment on a, on a posé les choses euh, on a parlé de ce dont on avait envie et il y avait la question de l'objet de quel objet on veut faire et moi c'était tout de suite certain que je voulais qu'il y ait mes illustrations que je voulais que ce soit un objet un peu, un peu qui fasse le pont entre l'univers dessiné et l'univers poétique et là, on était donc, je pense, tout début
1: 2019. Et du coup, on va, enfin, on a des questions à te poser justement sur comment tu, tu produis tes dessins, comment tu dessines. Mais avant ça, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la structure euh, du livre, parce qu'il a une structure qui est quand même assez particulière. Euh, voilà, tu as divisé un peu, euh, du coup, euh, tes poétesses en huit catégories. Euh, et du coup, moi j'aimerais bien euh, que tu nous racontes un peu déjà qu qu'est-ce qu qui les unit pour toi, comment tu as choisi parce que du coup, euh, en, en fait, on les découvre et on s'en aperçoit qu'il y en a beaucoup, mais il y en a encore plus. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu as sélectionné celle-ci et pas d'autres mmh. euh, Moi j'aimerais bien savoir aussi s'il y a un choix d'époque en particulier. Mais la question elle n'est pas innocente parce que tu dis aussi que tu as quand même une prédilection pour une certaine période. Du coup, est-ce que ça s'articule ou pas autour de ça et, euh, et voilà, et puis évidemment, je suppose qu'il y a vraiment un lien très affectif et, euh, et du coup si tu peux un peu nous, nous parler de tout ça.
2: Oui, bah évidemment. En fait, l'idée des, des familles, c'est aussi venu de, de Marianne, mon éditrice, qui au moment de... de tout au, au tout démarrage du projet, au moment de réfléchir justement à sa structure, me dit, peut-être que pour les ranger d'une manière un peu plus sensible, il serait sympa que tu crées, que tu les rassembles autrement que chronologiquement ou alphabétiquement, pour sortir justement du côté universitaire que je ne voulais pas du tout. Et donc, là, je me retrouve à devoir euh, classer selon euh, des, des thématiques ou des sensibilités. Et évidemment, au départ, je me dis « mais ça va être impossible, comment faire ?» Donc, j'ai relu ma sélection, qui était une sélection qui n'était pas encore terminée. Il y, a, il y en a que j'ai rajouté après coup. Mais quand même, pour avoir un peu des tangentes... Euh, si je, je pense que par rapport à, si je prends des exemples, mais je prends les filles de la lune qui est la première famille bon moi j'ai nommé, nommé ça les filles de la lune mais en gros ce sont les poétesses lyriques donc c'est celles qui vraiment c'est celles pour lesquelles j'ai aimé des poèmes qui parlent de la nature qui décrivent vraiment la nature dans ce cas-là de poétique et dans ce cas-là de mélancolique parfois, mais c'est vraiment le, le vocabulaire de la nature euh, les prédatrices juste après, ben là c'est c'est vraiment une écriture du corps, une écriture de la sensualité, de la sexualité parfois, euh, parfois dans leur vie, mais la plupart du temps dans leurs poèmes, qui se sont emparés de l'érotisme à des époques pour la plupart euh, où c'était absolument, euh, je pense, Nathalie Clifford Barney, euh, par exemple, qui tenait salon, le salon de l'Amazone euh, au début du siècle et qui était euh, une lesbienne notoire, qui n'a jamais voulu se marier de sa vie. Et quand on l'a forcée à se marier, elle disait « "Bah, Ok, mais euh, ce sera avec... Euh, » J'ai oublié son nom, mais c'était le compagnon d'Oscar Wilde. Mmh. Donc, il euh, y avait comme ça... Il y, y en a certaines qui dégagent une espèce de... Il y a Joumana Haddad aussi, enfin, qui, sont, euh, qui sont dans une sensualité euh, exacerbée et revendiquée. Donc, euh, voilà, j'essayais d'identifier un petit peu comme si on avait dû faire des, des familles et... Et, et qui irait avec qui Alors, c'est tout à fait subjectif. Et puis évidemment, ça va aussi plutôt avec la sélection que je fais de leurs poèmes que l'entièreté de, de leur travail. Mais Et au moment de la sélection, il euh, y en a certaines que j'ai enlevées parce que je n'avais pas assez d'informations. Euh, c'est arrivé. C'est arrivé qu'après coup, pour Inktober, ça allait, mais pour un livre, euh, j'avais pas assez. Certaines pour, la, pour, pour lesquelles l'identité n'était pas claire. Je pense à André Sodenkamp qui était dans mon Inktober, mais qui n'est pas dans le livre parce qu'au dernier moment, j'arrivais n'arrivais pas à me procurer ces recueils. Et pour la plupart, quand même, toutes celles que j'ai sélectionnées, c'est des femmes dont j'ai réussi à acheter les livres ou au moins les avoir entre mes mains pour euh, ne pas maintenir un, un forum euh, Internet. C'était important. Et donc, il y, y a eu ça, voilà, le côté est-ce que j'ai assez de choses à dire, à donner, à lire sur elle Et à l'inverse, il euh, bah, y a aussi des femmes que, dont j'avais les œuvres, mais que je n'ai pas mises, parce que euh, qu'elles ne m'ont pas touchée, moi, personnellement. Je pense à Louise Labbé, euh, qui est une des plus connues. Quand on parle de poésie, c'est un nom qui revient euh, assez facilement. En plus, elle est lyonnaise, je suis lyonnaise, donc j'aurais pu la, tout à fait la, la mettre, mais. Mais en toute honnêteté, aucun de ces poèmes ne m'a euh, transcendé. Donc c'est vraiment... Je, mon fil rouge, c'était « Qui j'ai envie de vous faire lire ?» Et non pas euh, « Voici toutes les poétesses du monde, il y a énormément de manques. » Et tu parlais des époques, oui, bah, c'est évident que la moitié du livre, ce sont des, des, des femmes qui sont nées en, au XXe siècle. Hein. Et l'autre moitié, il y en a sept, je crois, euh, non, moins, quatre ou cinq, euh, seulement qui n'ont pas connu 1900 qui sont mortes à la toute fin du 19e siècle donc qui n'ont pas connu le 20e euh, mais donc l'ensemble du livre c'est quand même euh, mon, moi mon, mon cœur de cible vraiment l'endroit où je suis bien où je suis chez moi c'est de 1900 à 1930 à la limite 1890 jusqu'à 1930 c'est vraiment mon mon noyau dur quoi et puis, il y, a, il y a le surréalisme aussi beaucoup. Où, euh, le surréalisme, c'était important parce que j'avais beaucoup travaillé dessus. C'est une période qui m'avait plus que le surréalisme. D'ailleurs, au départ, c'était vraiment Dada, le, les, les idées de Dada et euh, cette, cette, euh, cette modernité, en fait, au début du siècle. Et euh, Marcel Duchamp, un jour, toujours. Et, et donc, j'ai baigné dans cet univers-là longtemps. Et j'ai croisé aucun nom de, de femme pendant toutes ces années. Donc j'ai lu Éluard, euh, j'ai lu André Breton, je me suis renseignée sur soupeau après, plus tard, sur Dali, etc. Et je croisais jamais de nom féminin. Jusqu'à ce que je lise une euh, biographie de Dominique Bonnat. C'était la biographie de Gala, qui a été la compagne de Dali, mais avant ça, la femme d'Éluard, et à qui Éluard a dédié tous ses premiers poèmes. Et, euh, et je plonge là-dedans, biographie euh, fabuleuse, comme toutes les biographies de Dominique Bonnat, et là, arrivent les femmes, tout doucement. Euh, c'est une écrivaine, hein, c'est une biographe, écrivaine, femme, et, et je pense que ça n'est pas un hasard. Et là, je tombe sur Simone Kahn, par exemple, la femme d'André Breton, qui avait une cousine de Lévy, qui a traduit. Et donc, tout à coup, petit à petit, arrivent les écrivaines de ce mouvement. Euh, Meret Oppenheim, hop, je tombe un jour sur son nom dans un musée, je le note. Euh, non, c'était sur un, un documentaire Arte. Et en fait, pendant ces quatre ans, à chaque fois que je croisais le nom d'une femme... Dans le cadre de la poésie, je notais son nom et je le raconte dans le livre, mais pour Irine, par exemple, qui est l'une de mes poétesses, je me balade au musée Magritte et je vois un portrait de femme euh, donc peint par Magritte qui me plaît beaucoup. Donc Je me dis tiens, euh, sympa, bon, je regarde la légende et je vois euh, Irine. Donc je dis bon, Irine, je note. Euh, bon. Et plus tard, dans la même exposition, je vois des cadavres exquis comme il faisait beaucoup à l'époque. Et euh, sur le petit cartel, c'est marqué Kadavriksky de Magritte, euh, je ne sais plus quel autre euh, peintre, et Irine. Là, je me dis, mais donc, elle crée Qui c'est, cette Irine Et là, hop, je rentre chez moi, et le soir, je la googlise, je découvre, bon, je pense trois lignes, il hein, y avait peu de choses, je commande des, des livres, euh, donc euh, là, mes meilleurs amis pendant ces quatre ans, c'était vraiment les libraires d'occasion. Euh, et j'en ai deux euh, qui m'ont énormément aidée, dont une à qui je rends hommage dans le livre, qui était « Le pont traversé », qui est une librairie qui a, qui a fermé. Et, et voilà, et je, et je notais. Et un jour, je, je, deux ans après, je me balade euh, au musée euh, à Paris, euh, des manuscrits, ou, à, ou alors à la, non, c'était à la BNF. Je fais une expo à la BNF sur les vieux papiers, ben, ma passion, et, euh, et là, je tombe sur une lettre, euh, Sadomaso, adressée à Irine. Et je me dis, mais bon sang, la voilà encore. Donc pendant quatre ans, j'étais une sorte de radar ambulant. Et dès qu'il y avait un nom que je ne connaissais pas, je le notais, je cherchais un livre, je l'achetais, je le lisais. Et je me suis constituée ma liste comme ça.
0: Ça a dû être... Enfin, du coup, c'est un travail phénoménal, quoi. C'est vraiment. Ah un bah truc mes étagères euh, n'ont plus de place. Hein. <rire>
2: Puis un budget parce que bon, euh, les livres plus édités. Alors c'est là que c'était assez intéressant aussi de voir qui avait de la valeur. C'est très bizarre ça, euh, le prix des choses. Alors on pourrait partir sur le prix de l'art tout court, mais en, en, en tout cas pour les livres anciens, il y a des cotes. Et alors, euh, un livre d'Éluard, ça va valoir 3000 euros. Et, et un livre de, euh, je ne sais pas, Cécile Sauvage, euh, bah, ça va en valoir 50. Et je me disais, mais waouh C'est-à-dire que l'invite... Alors, tant mieux, parce que j'ai pu tout acheter. <rire> mais euh, le sexisme a du bon. Mais c'était assez effrayant. Certaines sortaient du lot. Je pense à Joyce Mansour. Euh, elle, est, elle était cotée sur le marché. Il y avait des espèces de reconnaissance tacite d'un milieu un peu souterrain. Euh, qui est ce qui a pu être reconnu. Ouais, vraiment, Joyce Mansour, c'était une de celles qui était difficile à trouver et un peu euh, reconnue. Mais, mais oui, oui, c'était une obsession. Euh, et, et heureusement, je suis tombée sur une anthologie pendant une brocante à Paris chez une copine. On va se balader un dimanche. Euh, et, et je tombe sur une anthologie de poésie féminine qui s'appelle Huit siècles de poésie euh, féminine, par Jeanne Moulin, qui est elle-même poétesse. Je tombe là-dessus. Et là aussi, ça m'ouvre encore. Un pan immense de références. C'est grâce à elle que j'ai découvert euh, Angèle Vanier, par exemple, qui était un de mes coups de cœur euh, incroyables. Donc là aussi, ben, je lisais le recueil et puis je cochais. Et quand j'avais un nom, j'allais chercher. Et, euh, et ça s'est vraiment fait par des hasards. Et j'allais sur les... Donc je pense à une autre librairie, euh, de livres anciens à Paris qui s'appelle Le Feu Follet. Et ils ont un site internet qui recense tous leurs livres. Et donc je suis allée dans la catégorie femmes écrivains. Et j'ai fait dérouler les milliers de pages. Et dès qu'il y en avait une, je cliquais, je Wikipédiais, chuit, je commandais l'ouvrage si ça m'intéressait, et voilà.
0: <rire> ça je ça sens le mélange d'admiration et de jugement. <rire> non, parce que justement, je me dis « Mais j'aimerais tellement avoir le, le temps de faire ça. <rire> » <rire> Non et en même temps je tique beaucoup sur, le, sur cette histoire de prix effectivement parce que nous euh, quand on fait de la librairie euh, de livres neufs on est encadré parce qu'en en France il y a une loi sur le prix unique du livre donc c'est pas nous qui décidons, c'est pas les libraires qui décidons du prix, euh, le prix est le même partout mais effectivement dès, dès lors que le livre euh, est d'occasion ou euh, en rupture de stock là du coup c'est la jungle quoi ouais. en gros
2: ouais. donc effectivement mais ça, du coup c'est très très révélateur. Ah mais complètement. Et, euh, et c'est très révélateur de voir qu'en effet, euh, les femmes ne coûtent pas cher sur le marché euh, de l'art. C'est en train de changer euh, par la revalorisation, les expositions qu'il y a en ce moment, etc. Donc euh, je le vois dans le milieu des collectionneurs que les prix montent. Donc ça veut dire qu'une une forme de reconnaissance euh, universelle est en train de se faire, doucement. Mais oui, oui, c'était ah, significatif, vraiment. Et alors sur le titre, euh,
0: le titre Je serai le feu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on est arrivé à choisir ce titre-là? Parce que nous, ça nous a fait écho à beaucoup d'autres beaucoup textes qui sont parus ces dernières années. Euh, mais pas que des textes. Il y, y avait le festival qui a été organisé par euh, Gang of Witches qui s'appelait euh, Burn the Patriarchy, euh, qui a eu lieu il y a quelques années. Il y a eu euh, là les livres, le livre de Wendy Delorme avec Viendra le temps du feu. Euh, « Feu » de Maria Pourchet, « Mise à feu » de Clara Isé, euh, l'anthologie de féminisme qui sort de main, « Feu », coordonnée par euh, Elsa Dorlin, il
2: euh, y avait le film « Portrait de la jeune fille en feu ». C'est vrai.
0: Et il y, y a le feu follet, du coup, cette librairie
2: Et Marguerite Ursenard a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle ouais. « Feu » au pluriel, qui est sublime aussi. Alors, ben, donc là, il faut dire quand même Je serai le feu, c'est un vers de Claude de Burine, qui en entier est Si l'on m'aborde, je serai le feu. Et, alors, pour le titre, là aussi, euh, je, Marianne m'a guidée, elle m'a dit, écoute, euh, isole quelques vers que tu aimes et qui sonnent comme des titres, des vers courts, euh, bon. Donc, j'avais dû faire une liste avec euh, 8, 10 idées et euh, parmi elles, Je serai le feu ou peut-être même que j'avais mis, si l'on m'aborde, je ne sais plus. Et, et je crois que c'était enfin, le choix de, de préférer de Marianne. Et moi, comme c'était tous des choix que j'avais aimés, euh, j'ai dit, bah ok, puis avec la ville brûle, bon, il y avait quand même une histoire de feu. Et, euh, et puis maintenant que c'est fait, maintenant que c'est choisi, euh, oui, bien sûr, je vois cette, euh, cette, cette analogie avec le feu. Euh, le feu, ça détruit. Tout comme ça donne la vie, il y, a, il, y a une, il y a une puissance dans le feu qui est terrorisante et empouvoirante en même temps. Il y a un côté lumière aussi, ça remet la lumière aussi sur ces femmes. Ça nous permet, euh, voilà, de, euh, avec le, le, le doré de la couverture, il y, a, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui prend vie en fait, avec ce feu. Et, et C'est ma phobie le feu, hein, donc ce n'est pas moi qui allais, allais vers ça. Et finalement, euh, j'y vois vraiment quelque chose d'empouvoirant, de, oui, hein, pour dire les mots un peu du moment, mais ça donne de la
1: puissance quelque part, ce feu et du coup euh, quelque chose qui pourrait être une forme de continuité avec le feu aussi c'est à la lecture de, du coup de, du recueil et des textes je trouve qu'il y a quand même une dimension érotique qui est assez euh, prégnante euh, voilà il ouais, y a quelque chose de très charnel parfois quelque chose de, de lesbien aussi dans les amours qui sont évoqués euh, alors je veux pas du tout enfermer les poétesses et d'ailleurs tu le dis très bien dans ton livre aussi euh, en disant en fait les femmes elles écrivent toutes euh, sur les mêmes sujets un peu le même genre de choses parce que là on il y a une véritable hétérogénéité euh, cependant moi j'ai lu quand même beaucoup de poésie j'en ai lu beaucoup depuis très longtemps aussi et je me souviens qu'il y a euh, voilà, des choses qui m'ont beaucoup marqué chez Apollinaire ou chez Mayakovsky, quelque chose qui était aussi très charnel très sexuel ah. Ah, bah, moi, ça m'a. À 16 ouais, ans, lire les poèmes à loup, ouais, euh... C'est ça.
2: Moi, je pensais à. à ça. chaud sous la couette. Ouais.
1: <rire> et euh, moi, je pensais précisément aux poèmes à loup. Oui. Et je me souviens aussi de poèmes de Mayakovsky dédiés à Lily Brick, ou ce genre de choses, où là, c'est pareil, c'est très. Voilà, très cru, quoi. Et, euh, et en même temps, euh, je ne me souviens pas de quelque chose qui soit euh, une ligne qui traverse autant, euh, les, moi, les poètes que j'ai lus. Alors du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ça. Est-ce que c'est parce que toi, tu as un peu une prédilection euh, pour aussi cette sensibilité Et c'est euh, -ce ça qui t'a Il y a quelque chose qui t'a un peu guidé dans le choix des poèmes Ou est-ce que tu, tu penses qu'il y a un peu autre chose derrière, euh, derrière ça de bah, toute façon, oui, c'est forcément guidé par mon choix,
2: parce que ne serait-ce que dans les poèmes que je choisis, peut-être que sur les deux poèmes que je vais donner à lire, ils seront peut-être pas significatifs de l'ensemble de l'œuvre. Euh, oui, de toute façon, l'érotisme, c'est un sujet euh, sur lequel j'ai travaillé, euh, sur lequel je réfléchis. Que ce soit avec euh, ma collaboration avec Ovidi, euh, pour Libre, mais aussi pour, euh, pour son... Elle a fait un podcast, euh, qui n'est pas un podcast, mais une émission de radio en quatre épisodes. J'étais un LSD, je crois, sur l'absence de sexualité, le fait de quitter la sexualité hétérosexuelle quand on est féministe euh, et auquel j'avais participé. Donc, c'est des questions qui, oui, qui... Ah, j'allais dire qui m'habitent, voilà. <rire> euh... Et alors, euh, c'est drôle que tu aies ressenti ça. Je pense que je ne dois pas avoir le recul nécessaire pour le voir. Je le vois bien sûr chez mes prédatrices, c'est hein, évident. Euh, je n'avais pas l'impression que c'était si présent que ça. Mais maintenant que tu le dis, ça doit, ça doit très certainement être vrai. Je dirais plus que la sexualité, la, le, le, la question du corps. Alors ça, vraiment, c'est un vrai sujet. En tant que dessinatrice, d'une part, comment moi, je dessine ce corps euh, euh, dans quelle mesure je les dessine nus ou pas et j'en parlais hier soir dans la rencontre que j'ai faite mais euh, la, la, nudi la nudité n'est pas toujours sexuelle et surtout pour les dessinateurs et dessinatrices elle est aussi la charpente elle est aussi le, la mécanique euh, de l'humain donc euh, quand on apprend à dessiner on apprend à dessiner le corps, les articulations donc il y a un vrai plaisir en fait euh, à dessiner les corps nus avant de les habiller et au moment où on choisit un vêtement on fige dans une époque. On fige... Euh, et c'est un choix qui va typer et qui va... Euh, qui, qui... Et parfois, c'est un choix très difficile. Donc, souvent, euh, par flemme, je préfère laisser les corps nus. Et parfois, ça ne me correspond... Finalement, ça ne correspond pas. Et, euh, par exemple, je l'ai dit hier, mais je pense que c'est pas mal de le redire ce soir, j'avais fait pour Ingeborg Bachmann. Alors, je ne sais pas si je vais retrouver euh, son, son image. Quand je l'ai fait pour Inktober, euh, je l'ai faite nue pour les raisons que je viens d'évoquer, euh, parce que c'était très agréable. Et, euh, et pour le livre, au moment de, 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 de reprendre mes dessins, je me suis dit, en fait, ça ne lui ressemble pas, parce que pour le coup, ça n'est pas du tout quelqu'un qui est allé vers l'érotisme, beaucoup vers l'amour, et l'amour un peu sacrifié, mais pas, pas tellement l'érotisme, en tout cas pas dans sa poésie. Donc j'ai repris mon dessin et je l'ai habillé. C'est Vraiment, ça a été... Euh, je me suis dit, là, je suis pas à ma place de la, de, de la montrer nue. Alors que Gérard Douville, bon, euh, elle était prise nue par Pierre-Louis, euh, ça avait du sens de la dessiner nue, de montrer cette partie d'elle euh, qu'elle revendiquait, dont elle s'amusait. Donc euh, moi, là, il a, il a fallu faire des choix sur cette sensualité, qu'elle qu ne soit pas, euh, qu'elle ne piège pas, qu'elle n'enferme pas les poétesses dans quelque chose qui ne leur ressemble pas. Euh, J'essaye de voir s'il y en a une qui pourrait me... J'ai l'impression que voilà que je me le suis autorisé. Euh, René Vivien aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup écrit sur le désir. Je me suis autorisé des images euh, érotiques ou en tout cas teintées d'érotisme quand il me semblait que ça faisait partie des des vers. Mais donc et donc il y a le corps d'une part qui, qui m'intéresse et euh, l'amour, euh, le rapport à l'amour, au couple, euh, les, les formes amoureuses. Et tu l'as dit au début, mais je trouvais un très important et intéressant et, et fascinant et inspirant de parler des amours féminines et de parler de lesbianisme. Euh, que le mot soit posé, qu'on ne dise pas « c'est sa grande amie euh, ». J'ai lu trop de biographies, où et je, 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 je me souviens plus du, du titre euh, « Si j'ai un tel désir ». C'était un livre sur la mère de Benoît de Groux qui était euh, à l'amante de Marie-Laurencin. Marie-Laurencin qui était une peintre début de siècle et qui avait été avec Apollinaire. Et en fait, ces femmes, elles se sont aimées. Elles se sont désirées et à tel point que Marie-Laurencin lui disait euh, « Je suis le père de ta fille, euh, Benoît. » Et elle a élevé euh, Benoît comme une marraine, mais en fait comme une deuxième maman. Elle-même n'a jamais eu d'enfant. Et pour, pourtant, dans le livre, euh, c'était beaucoup nommé comme une amitié amoureuse, comme... Euh, on sentait que bon, bah, le, mot, euh, le, le mot amour, désir ou lesbianisme était un peu proscrit. Là, je n'avais pas envie que ce soit le cas. Pour des femmes comme René Vivien ou Nathalie clifford ça, ça semblait euh, ou même Audrey Enfin, ça semblait inconcevable de ne pas parler de ça. Et, euh, en des temps, pour, pour le coup, pour René Vivien ou même Lucie de la rue Mardrus aussi, qui a été mariée et, et qui, après la Première Guerre mondiale, euh, elle s'est engagée en tant qu'infirmière et quand la guerre s'est terminée elle s'est dit non mais en fait euh, non, euh, donc on va divorcer hein, je vais écrire mes livres je vais faire mes traductions elle s'est dit euh, tiens je vais traduire Edgar Allan Poe alors qu'il avait été traduit déjà par Baudelaire et armé. autant dire euh, qu'ajouter que, que, qu à ça ah ben bah, si si elle s'est dit non non mais moi je, je pense que je peux le traduire à nouveau et ça a été la première à le faire en vers à la française euh, voilà il y avait des tempéraments comme ça euh, j'avais envie de mettre l'accent dessus c'est quoi les vers à la française Comme Eh ben, disais, euh, aux... il me semble que la le vers à la française, c'est la versification soit rimée, soit. Euh... Ah, du coup, j'ai un doute. Je voudrais pas dire de bêtises. Ce du coup, ce en tout cas, ce qui n'était pas du tout le cas. Euh, qui, en, par en fait, il y avait. Voilà, il y avait une écriture poétique euh, américaine qui était ou, en, ou anglophone plutôt, qui n'était pas forcément rimée, qui n'était pas forcément avec un nombre de pieds défini. Et alors là, je sais plus. Il faudrait regarder parce que vraiment, je veux pas dire de bêtises, mais je sais plus si c'est une question de rythme, de pied ou de faire des rimes. Mais euh, il me semble que c'est l'un ou l'autre ou la combinaison des deux. Mais en tout cas, quelque chose qui était très français et très euh, et qu'elle a appliqué à à ce texte-là et et euh, elle a présenté cette, euh, cet ouvrage qu'elle avait fait. Donc, elle avait retraduit Edgar Allan Poe. Elle avait illustré elle-même avec des pastels, parce qu'elle faisait tout. Elle jouait des instruments de musique, elle jouait euh, aux échecs, elle faisait un peu tout. Et ce livre a tellement plu au salon de Nathalie clifford Barney, au salon de l'Amazon. Elle l'a présenté un peu comme une curiosité. Ça a tellement plu que euh, Nathalie clifford Barney lui a dit « Mais il faut absolument que tu traduises plus. Tu parles anglais, profites-en. » Et elle lui a dit « Mais tu devrais traduire, justement, des femmes poètes. » parce qu'on ne les connaît pas ici en France et tu pourrais les faire arriver. Donc voilà, il y avait déjà cette question de rendre visible. Et ça, je m'en suis rendue compte au fil du livre. Plein de fois, je suis tombée sur des projets de, voilà, de femmes qui remontraient des femmes et qui les remontaient à la surface. Et c'est loin d'être la première anthologie féminine. En fait, je m'inscris vraiment dans une, un courant. C'est au moins la cinquième, sixième. Malheureusement, il y en a encore besoin. C'est ça qui est terriblement triste.
0: Est-ce que tu peux redire son nom pour si on. Là, tu viens de parler de Lucie Lucie
2: de la rue Mardrus, ah. voilà, qui est dans l'ouvrage. Et qui, euh, qui s'est mise donc à revendiquer son, son lesbianisme, son amour des femmes, euh, qui essayait d'encourager les femmes à, à justement ne pas être coincées dans leur féminité, euh, dans le, le, leur attente du regard masculin. Elle était contre la maternité, elle a pris position contre la maternité, elle était contre la religion. Et d'ailleurs, dans certaines traductions qu'elle a faites de certaines poétesses, euh, elle enlevait les passages où ça parlait de maternité, parce que ça la saoulait. Donc, on peut tout à fait critiquer l'aspect euh, déontologique de la chose. Mais voilà, c'était un, un personnage, quoi. Et, euh, et elle, bon, bah, encore une fois, alors que de son temps, elle était citée par Colette, par Rodin, par absolument toute la clique euh, artistico-littéraire euh, des années 30, euh, elle a disparu
0: on y reviendra un peu après, avant ça euh, je me demandais pourquoi est-ce que tu penses que ces femmes alors il y en a certaines qui ont écrit sous d'autres formes euh, mais je me demandais pourquoi est-ce que tu penses que ces femmes elles ont choisi la poésie comme moyen de, de s'exprimer euh, aujourd'hui là on, on voit euh, sur les tables là nous dans la librairie il y a pas mal de, de nouvelles poétesses il y a pas mal de nouvelles voix euh, qui écrivent, euh, il y a des poèmes très engagés euh, et féministe, je pense à Rupicor, je pense à Kiemis, euh, ou encore là, le, le, le recueil du coup d'encouragement de collectifs qui vient d'être publié par l'Arche, qui est de lettres aux jeunes poétesses. Euh, du coup, voilà, j'avais cette double question de savoir pourquoi est-ce que tu penses que ces femmes-là ont choisi ce, la poésie comme moyen de s'exprimer, et comment tu perçois ce nouvel intérêt euh, qui mêle poésie et féminisme
2: Oui, c'est une bonne question, parce que bah pour, pour certaines, euh, bah je pense à Marie-Jeanne Durie, par exemple, qui était une femme, euh, une professeure euh, brillante, qui a donné des tonnes de conférences, qui a fait des biographies. Euh, J'en parlais à mon grand-oncle cet après-midi, qui a 80 ans, qui était professeur agrégé de français latin-grec et qui me dit mais bien sûr marie jeanne Durie !» mais c'est elle qui a fait ma, ma à, à laquelle j'ai assisté, enfin c'est à, à l'une de ses conférences que j'ai assisté sur Apollinaire, bien sûr, euh, incroyable femme, etc. Il ne savait pas qu'elle avait écrit de la poésie. En fait, il y en a plusieurs qui Gérard Douville, c'est pareil, elle a été connue aussi pour des romans dans lesquels elle racontait euh, sous couvert de romans euh, ses propres histoires. Euh, souvent c'était alors c'est pas un à côté c'est pas le bon mot mais disons que c'était mené en parallèle, euh, soit de manière un peu cachée euh, par exemple Marie Nizet, ce, le recueil dont je parle dans le livre s'appelle pour Axel c'est un recueil qui est dédié à son amant qui a disparu, qui est mort et c'est un recueil dans lequel elle crie son, sa, sa douleur, l'absence du corps de l'autre etc. et qu'elle n'a voulu publié qu'après sa mort parce qu'elle avait trop honte de justement du côté érotique qui comportait l'ouvrage mais sinon elle a publié plutôt des thèses, des articles, des romans. C'est comme si euh, il y avait une forme de d'intime, une forme de révélation dans la poésie qui est peut-être euh, qui peut-être dit autre chose et qui soit est moins remarqué, soit est moins mis en avant par la personne qui les écrit. Je pense à Patty Smith aussi, dont on connaît maintenant bien les, les romans. Enfin, les romans, ce pas des romans, mais c'est récits. Just Kids, qui a eu des prix euh, de partout. Euh, M. Train, qui, moi, pour moi, a une bible absolue. Je n'ai découvert que plus tard qu'elle euh, qu écrivait de la poésie et qu'avant tout elle se décrit poétesse. Elle l'a dit à Laura Adler donc je n'invente rien et ça m'a fait tellement plaisir parce que c'est ce que j'ai aimé en elle aussi. Euh, elle aime tellement la poésie qu'elle a quand même racheté la maison d'enfance de Rimbaud. Donc, il euh, y a une accroche avec la poésie. Laura Kaczynski aussi, euh, pour citer Les Vivantes, mais qui est une autrice américaine qui est très connue pour écrire du roman, et puis du roman un peu page-turner, avec beaucoup de suspense, euh, des, des univers un peu fantomatiques et en fait elle écrit aussi beaucoup de poésie et pour elle il euh, y, y a une interview d'elle sur euh, France Culture je crois qui est très intéressante où elle, elle, elle sépare vraiment les deux dans la manière d'écrire elle écrit d'ailleurs pas avec les mêmes outils, quand elle écrit du roman elle écrit à l'ordinateur, quand elle écrit de la poésie elle écrit à la main et elle dit qu'elle y tient beaucoup parce que c'est comme si la main prolongeait la part inconsciente du poème et elle dit vraiment que pour elle, son poème, il se révèle au fur, de au fur et à mesure de l'écriture et qu'elle en découvre presque le sens euh, elle-même, un peu comme si elle était extraite d'elle-même. Il y a hum, Meret Oppenheim aussi, qui est une, une artiste plasticienne au départ, qui est connue pour ses, pour ses œuvres et notamment pour le, le déjeuner euh, en fourrure ou déjeuner à la fourrure, je ne sais plus, qui est une petite tasse de, de thé en, en vraie fourrure. Bon, bah, elle fait des expos, dans, enfin, elle faisait dans le, pour le MoMA, etc. Et en fait, elle a écrit aussi énormément de poésie. Mais j'arrive pas à savoir si, voilà, si c'est que ça n'a pas été mis en avant par la société, les éditeurs, les, le milieu, ou si c'est vraiment, même depuis l'intérieur de la personne qui écrit, que c'est quelque chose que, finalement qu'on fait sortir un peu en catimini. Mais à l'inverse, chez les Américaines, c'est vrai que. Euh, là, pour le coup, la poésie, euh, que ce soit Audrey Lord, euh, Maya Angelou, euh, Nikki Giovanni, qui sont trois femmes noires américaines, pour elles, la poésie était une arme, une arme militante. Et là, c'était à grand bruit. Euh, Maya, euh, oui, Maya Angelou euh, qui fait un discours pour Bill Clinton. Enfin euh, bon, euh, c'est dire la place que prend la poésie. Et parce que Outre-Atlantique, il n'y a pas le même rapport. Je fais aussi un, quand même un distinguo entre les poétesses françaises et le reste. Parce qu'en France, on a on n'a pas du tout le même... Alors, toi qui as beaucoup travaillé sur la poésie, je, je serais curieuse d'avoir ton avis, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y, y a une école poétique française dont on a du mal à sortir et qui fait, euh, qui donne ce résultat euh, d'aujourd'hui, où beaucoup de gens peuvent me dire, par exemple, j'ai peur, euh, je suis traumatisée de souvenirs de l'école, euh, j'ai peur de ne pas comprendre. Euh, moi, je me rappelle de réciter Maurice Carême devant le tableau et j'en ai des sueurs froides. Et... Euh, et on en reste un peu à cette, cette très belle relique d'un temps dévolu. Enfin, temps dévolu et, et alors qu'aux états unis il y, a, euh, il y a une modernité dans la poésie, elle est accessible, c'est autre chose. Donc je séparerai un petit peu les deux. Mais, mais le, choix, le choix du poème, ça c'est le grand mystère. Et d'ailleurs Marie-Jeanne Durie, elle, 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 elle s'est beaucoup, beaucoup posé la question qu'est-ce qui fait que j'écris Qui écrit est-ce que c'est est -ce est moi, uniquement moi Est-ce que je capte quelque chose d'une forme de divin, comme pouvait dire Rimbaud Est-ce que le poète est une sorte d'intermédiaire entre un ailleurs et l'ici euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui pousse à écrire Et qu'est-ce qui pousse à écrire, oui, sur cette forme poétique euh, Et quelles formes ont choisi euh, Certaines ont choisi des formes très passéistes en, en restant bah, donc sur du vert, en restant parfois sur de l'Alexandrin euh, et d'autres pas du tout d'autres qui sont allés soit vers la prose euh, je cite Anaïs Nin hein, dans le recueil et là c'est vraiment on est sur de la prose donc il n'y a pas de vers, il n'y a pas de retour à la ligne ce sont des, des textes longs ou du vers libre, le vers libre c'est quand on est quand même sur une forme versifiée donc on, on va à la ligne, ça ressemble à un poème mais il n'y a pas de rime, il n'y a pas de pied il euh, n'y a pas de strophe donc euh, après voilà, déjà pourquoi on écrit de la poésie grande question et dans cette poésie là quelle forme on choisit moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, en tant que lectrice, c'est la part fragmentée, c'est le fragment. C'est de se dire, le poème, on y a accès, c'est un... un petit bijou, c'est un petit trésor qu'on trouve. Et en fait, un seul vers peut, peut suffire, un seul vers peut vous marquer à vie. Euh... Tu vois, on, peut, on parlait des poèmes d'Apollinaire, je sais que, voilà, en étant jeune, de lire ces déclarations d'un homme à cette femme par le biais de poèmes... Ça, ça prenait une forme complètement, enfin beaucoup plus imaginaire, quoi, beaucoup plus romantique, mais pas dans le sens niais du terme, mais dans le sens un peu noble du terme, quoi.
1: Alors, moi, il euh, euh, y a une poétesse dont tu parles, et euh, alors, qui s'appelle Marie Kresinska. Euh, mm -hmm. dont tu dis, après vérification sur Wikipédia, qu'elle est l'inventrice euh, du vers libre. Et tu parles de la manière dont, euh, de son vivant, peu de temps après qu'elle ait commencé euh, à publier euh, ses poèmes, euh, on lui a euh, dénié cette invention, et quelqu'un d'autre a acclamé euh, l'invention à sa place, un homme, évidemment, en l'occurrence. Et du coup, ça a soulevé pour nous un peu la question euh, de euh, la réception euh, de voilà des écrits de ces poétesses. Euh, à l'époque... Parce que ce qui est assez marquant, c'est que je pense que l'aventure la, la, euh, de Krasinska, c'est, euh, on pourrait dire, le, le cas d'école euh, ultime. Mais en vérité, il y a aussi beaucoup de poétesses qui, de leur vivant, euh, sont très reconnues, sont encensées, soit par des poètes qui existent déjà, soit par euh, la presse, même parfois. Euh, et pour autant, elles disparaissent littéralement du champ euh, littéraire, euh, académique euh, ou pas, euh, après leur décès. Et du coup... Euh, euh, voilà on se demandait ce que toi comment est-ce que tu as perçu ça et, euh, et qu'est-ce que t ça t'a fait en le découvrant puisque comme tu t'es beaucoup attachée à leurs histoires respectives je suppose que tu as exhumé énormément de d'histoires comme celle-ci oui bah alors le cas de Marie Kryszynska oui c'est
2: en fait donc elle est elle est elle n'a pas inventé vraiment le, le vers libre puisque il, Rimbaud a fait du a fait du vers libre mais en fait même Rimbaud j'ai relu encore des choses récemment s'inspirait de très vieux poèmes donc en fait ça, ça existait, c'est-à-dire que certains poètes ont osé euh, démanteler un petit peu les règles du poème. Mais Marie-Christinska, ça a été l'une des premières à donner un titre, une forme et à, et à politiser ça en disant c'est du vers libre et c'est vers là qu'on doit aller. Euh, C'était une forme de modernisme. Et oui, effectivement, à ce moment-là, c'est la panique. Euh, un type sort, qui s'appelle Gustave Kahn, sort un, un recueil et dit « mais non, mais non, c'est moi l'inventeur », sauf que le recueil de Marie christinska il sort quelques mois après lui, mais c'est un recueil de vieux poèmes qu'elle publiait dans des revues, donc qui sont antérieurs au, au recueil de ce monsieur. Et je crois tout à fait en l'espèce de, de, de poli, enfin, c'est-à-dire je, je crois volontiers que ce monsieur avait eu la même sensation qu'elle, je pense qu'ils étaient sur... Mais par contre, là où c'est cruel, c'est qu'il n'était pas question que le verre libre soit associé à une femme. Et Marie-Kristinska, je, 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 je cherchais si elle était polonaise ou, ou euh, je, je, je ne sais plus, euh, elle arrive à Paris... C'est une jeune femme et elle, pour le coup, elle vient étudier le français et la poésie et, et enfin elle vient étudier la musique d'ailleurs, mais au final elle se prend pour la, la poésie et elle va dans des clans euh, clandestins de d'écriture et de déclamation de poèmes où elle est la seule femme. Elle est la première femme à se représenter au chat noir. Euh, donc euh, et pour la plupart, euh, effectivement, moi je pensais qu'elles avaient disparu parce qu'elles n'avaient pas été reconnues. Je m'étais dit, bon, bah, peut-être que. Alors, d'abord, je m'étais dit, peut-être qu'il n'y en a pas. <rire> eh bien, si, il y en a plein. Ensuite, bon, il y en a. Ok, alors, peut-être qu'elles n'ont pas été reconnues parce que c'était très dur de publier, qu'elles n'ont pas réussi. Eh bien, si. La plupart ont eu des prix d'une excellence immense. Euh, je crois que Gérard Deauville, c'est la première femme à avoir eu le Goncourt de poésie. Il euh, y a eu des prix de l'Académie française. Elles ont été euh, chevaliers des arts et des lettres. Donc, en fait, beaucoup de leurs vivants ont eu une reconnaissance. La plupart ont été dans les surréalistes, Gisèle Prassino, Sangelle vanier ont été préfacés par Éluard, enfin. Le, le talent, la reconnaissance était là. Et pour autant, elles ne sont pas restées. Donc là, là, on est sur du systémisme, on est sur un système qui choisit, qui choisit qui reste. Et qui choisit, euh, c'est l'élite, et de qui est formée l'élite d'hommes. Et donc, on assiste à un, un écrémage et moi quand j'ai commencé le, le projet bah, naïvement je pensais trouver ces femmes dans les anthologies de poésie des anthologies énormes qui couvraient plusieurs siècles alors oui j'allais trouver Lucie de la Rue Mardrus, j'allais trouver Marceline des Bordes-Valmor et Anna Denouaille. voilà pour les poétesses René Vivien c'était les quatre poétesses françaises bon, pour lesquelles il y avait un petit consensus quand il n'y avait pas un petit acte condescendant dans la biographie et, et c'est pour ça que je m'étais dit que ça allait être très 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 difficile de les trouver et, et en fait bah ensuite je suis tombée sur l'anthologie de Jeanne Moulin et plus tard je suis tombée sur l'anthologie de Rosemonde Gérard euh, qui est dans le, mon recueil aussi et qui était l'épouse de Edmond de Rostand qui a écrit Cyrano de Bergerac et c'est grâce à elle d'ailleurs qu'il a été publié c'est elle qui a envoyé ses recueils pour les faire euh, lire et les faire éditer euh, ils avaient 20 ans et, et elle aussi a fait son anthologie est-ce que tu peux nous parler de ton processus de création du coup
0: Là, tu évoquais du coup Inktober, euh, où ça avait été l'idée euh, de
2: départ. Comment ça s'est passé ensuite là pour l'anthologie finale Alors, l'anthologie finale euh, reprend un certain nombre de mes dessins, évidemment. Hein, elles sont 50, donc moi je m'étais dit, bon, bah, mes dessins sont déjà presque tous là. J'avais, je crois, euh, euh, je crois que j'ai ajouté 10, 10 poétesses inédites. J'en ai enlevé certaines, euh, soit parce que comme je l'ai dit, voilà, j'avais pas assez d'informations. Et, et pour celles qui n'avaient pas encore de dessin, donc voilà, il a fallu euh, me remettre dans un conditionnement. Parce qu'il faut savoir qu'Inktober, quand on y participe, on est vraiment dans un état d'esprit très particulier. On est dans une sorte de bulle. Tous les jours, on doit faire ça. On sait que Énormément de dessinateurs et de dessinatrices font comme nous, donc euh, on fait partie d'un grand tout. On sent une, une excitation générale, on sent un mouvement un peu euh, stimulant. C'est d'ailleurs pour ça que tant de dessinateurs euh, participent. Donc quand j'étais dans cette émulsion, quelque part, euh, ça sortait un peu tout seul. Mais quand il s'agissait de m'y remettre à froid, en, au milieu de quatre commandes pour la jeunesse ou pour machin, pour truc, et de me dire bon alors attends là ce soir, faut que je fasse. Alors déjà c'était la nuit. J'arrivais pas du tout à retrouver cette état d'esprit de jour, ce qui n'était pas évident à concilier avec le rythme de travail. Je, je n'arrive pas à. Il, il me faut vraiment une, une plage horaire longue. Il me faut du calme. Donc il faut que mes chats aient mangé, mon mec ait mangé, que personne m'appelle et qu'on soit dans un moment, voilà, de calme. Et ça pourrait être au creux de l'après-midi, à 15h, mais vraiment, euh, non. Il y, y a aussi quelque chose dans la poésie qui va très bien avec l'obscurité, qui va très bien avec la nuit. Donc, en général, j'attendais la nuit et, euh, et là, vraiment, je prenais des centaines de feuilles de papier. Je relisais mes poèmes, je les recopiais. Euh, le fait de les écrire, il y avait quelque chose déjà de presque. Je j'appelais, j'appelais l'inspiration à venir. Je prenais des papiers calques aussi beaucoup. J'avais des, euh, pour certaines, euh, Marie-Claire Bancard par exemple, il y a des papillons, il y a du corail. Je bossais beaucoup avec des, des bouquins de, de j'ai perdu le mot d'histoire naturelle euh, où j'allais décalquer des, des. Je voulais vraiment surtout ne pas passer par le numérique le moins possible. Et donc, j'avais mes encres, mes papiers à l'ancienne, mon mon cahier de papier calque, ma documentation. Et à ce moment-là, je cherchais un support sonore. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand je le pouvais, c'était de chercher la voix de cette femme ou de chercher un documentaire sur elle ou une, une émission de radio sur elle. Et souvent, j'ai trouvé. Hein, il y avait quand même euh, des bonnes archives. Sur YouTube, on trouve des super vieilles émissions des années 70-80-90 de radio et ça c'était génial je pense à Catherine Podzi par exemple pour laquelle j'ai refait le dessin parce que pendant mon October j'avais fait une erreur j'avais cru citer un poème de Catherine Podzi et un jour une spécialiste de Catherine Podzi m'a dit ah non attention c'était un poème d'Anna Donouaille et je dit ah non donc du coup j'ai refait une sélection etc et, euh, et pour Catherine Podzi euh, voilà, j'avais écouté une émission pendant que je la dessinais donc ça me permettait d'entrer dans une forme de petite euh, une petite auto-hypnose, petite transe, on l'appelle comme on veut, mais où je lâche un petit peu du lest. Parce que c'est vrai que le, les dessins que je propose dans l'anthologie sont des dessins que je n'ai pour l'instant jamais euh, exploités dans mon travail de papier, mon travail euh, d'illustratrice. C'est des dessins que je pouvais faire sur mon blog ou sur Internet, mais que j'avais jamais publiés. Donc euh, quand je le faisais pour Internet, justement, ça allait. Mais quand là, je le faisais en sachant que c'était pour un livre qui allait rester, euh, qui allait être imprimé, la pression était énormissime. Donc, j'essayais de rentrer dans cet état où euh, la main euh, court un peu. Je faisais des tonnes de crayonné. Quand j'avais trouvé mon image, euh, je, la, je scotchais le calque vraiment par morceaux. Et ensuite, je redécalquais tout à la table lumineuse. Donc, c'est une planche euh, blanche qui s'éclaire, qui serait trop éclair par en dessous, sur laquelle je pose mon, mon dessin euh, que j'ai fait en crayonné. Et par-dessus, je mets une feuille blanche et là, je le reprends à la plume ou au pinceau, à l'encre. Donc, c'était vraiment ultra euh, méditatif, en fait, comme exercice. Et c'était très agréable. <rire> euh,
1: bah, du coup, on va terminer la, 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 le cycle des questions avec celle que je vais te poser. Mmh. Euh, je, je suppose qu'ici, il y a peut-être pas mal de... De personnes qui n'ont jamais lu de poésie et pour qui c'est un peu intimidant, aussi pour ce que tu disais tout à l'heure, de l'espèce de sacralisation académique, un peu boring de la poésie. Euh, et du coup, est-ce que toi, tu aurais euh, peut-être des autrices euh, dont tu penses qu'elles seraient une, une porte d'entrée un peu chouette pour commencer à en lire quand on n'a jamais euh, eu ce rapport-là.
2: Donc, je pense que... Je pensais à, à Catherine Voyer-Léger, qui est une autrice canadienne, qui est euh, qui a mon âge, enfin qui a une, une trentaine d'années, et qui a écrit euh, un très beau livre s'appelle Prendre corps. Et prendre corps, ce sont vraiment des euh, micro fragments, tous euh, dédiés à une partie de son corps. Et après, elle étend, elle est temps aux sensations du corps. Et, voilà, ça 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 part du très petit vers le très grand, mais c'est très 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 accessible. C'est une langue très claire, très belle. Donc moi je conseillerais Catherine Voyager, euh, je conseillerais aussi Joumana Haddad euh, pour rester sur les vivantes, qui est une poétesse libanaise, euh, sulfureuse, qui a, qui a écrit sur la sexualité et, et, et en arabe, ce qui était euh, une, une, déviance, une défiance magistrale. Donc le retour de Lilith, si on est sensible euh, à la thématique de la sorcière euh, et de l'érotisme, je pense que c'est un recueil qui est vraiment délicieux. Euh, je ne crains pas Satan, car Satan rêve de moi. Voilà, <rire> ça vous donne un, quand même un avant-goût. Euh, et je dis dans le recueil aussi que j'ai beaucoup fait lire ma Marie-Claire Bancard. Il y a un, une anthologie d'elle chez la NRF, chez Gallimard. Là aussi, qui est très vaste, euh, qui, qui recoupe pas mal de, 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 de thématiques de, de sorcière aussi. Hein. Elle était très, euh, très inspirée par cet univers-là, mais pas que. C'est très mélancolique, il y a beaucoup de nature aussi. Et les poèmes sont, euh, ont, ont une forme que je trouve aussi euh, un peu cryptique, mais pour autant accessible. Moi, je l'ai beaucoup fait lire, celui-là. Et euh, une dernière, <rire> Toutes. Non, mais Et Annie Skolt aussi, qui est toujours vivante, qui est luxembourgeoise et qui a abandonné la langue allemande, sa langue maternelle, après la Seconde Guerre, en réaction contre le nazisme, et qui s'est mise à écrire en français, et qui a eu le prix Goncourt de la poésie, ou le prix de l'Académie française de la poésie, je ne sais plus l'un ou l'autre, en 2017, qui est une très vieille dame, mais qui publie encore. Et euh, c'est somptueux. Voilà, ce seraient mes petits conseils pour, pour démarrer, mais c'est tellement subjectif, ma foi, que...
0: Merci, merci et bravo merci. Pour, cette, pour cette anthologie parce que bah justement ça fait ce travail-là de, de donner à découvrir quand on ne connaît pas. Euh, et bravo, ouais, vraiment, c'est parce que c'est très beau et c'est très bien choisi, ça donne vraiment envie de continuer. Donc, euh, oh, merci. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si Ça vous intéresse, alors je vais vous donner la parole, mais si ça vous intéresse et que vous avez envie d'avoir l'anthologie, du coup on l'a devant et on a fait une petite sélection du coup de des poétesses qui sont présentes dans le dans je serai le faux dans l'anthologie. C'est tellement
2: émouvant de voir ça, cette table avec tous ces On dirait la maison, on dirait chez moi.
0: Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez recréer chez vous la bibliothèque de Digli, vous pouvez, ils sont juste devant. On les a aussi enregistrés sur notre site librest.com. Donc, si vous n'avez pas le temps de noter toutes les références, c'est enregistré sur le site. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com où vous pouvez acheter le livre de mon invité, que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power, et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants, ou des livres sur les sorcières, ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. A bientôt pour le prochain épisode de Girls Power